0: Radio 1. E. Weet ik veel met Kopen Ilse. Zeer goedemiddag. Woensdag vandaag. En u luistert naar muziek gecomponeerd door een computer. Echt waar, we luisteren. Hier is geen mens aan te pas gekomen... Dit is een computer die op basis van honderden, duizenden andere muziekstukken dit gecomponeerd heeft. En daar gaat het vandaag over. Die artificiële intelligentie, die computers, die robotica, waar brengt ons dat? Is het al voor 2022 of moeten we verder in de toekomst gaan kijken? Dat weten we na een uurtje, weet ik veel, want bij mij zit Steven Latré van IMEC. Steven, goeiemiddag. Goedemiddag. Mooie muziek. Ja, eigenlijk wel een verrassend mooi. Ik, ik vind er wat weinig zielen in zitten. Begrijp je wat ik wil zeggen?
1: Ja, ik ben eerlijk gezegd niet zo'n expert in klassieke muziek, dus het is voor mij een beetje moeilijk om in te schatten. Maar misschien wel, ja. Ja, ja
0: ik, ik, ik begrijp wel dat het van een computer komt. Ja. Alhoewel, oei. Nu, uh, ik denk dat hij op zijn tenen getrapt is.
1: Er zijn ook heel mooie voorbeelden van bijvoorbeeld Eminem, Nirvana. Dergelijke, uh, muziek wordt ook gemaakt uh, door de computer. Dus dan geef je aan een computer nummers van MM, van Nirvana,
0: en dan gaat hij daarmee aan de slag.
1: Ja, absoluut.
0: Het is, we hebben een uur, maar ik heb het gevoel dat als het over technologie gaat, als het over dingen implanten in de mens gaat, over artificiële intelligentie, dat we daar weken over kunnen praten.
1: Ja, ongetwijfeld. Artificiële intelligentie is een belangrijk aspect daarvan, maar het is, het is zeker niet het enige aspect dat hier belangrijk zal, zal zijn voor waar we vandaag over gaan spreken. Ja,
0: ja. wat gaat u allemaal horen vandaag? Muziek dus gecomponeerd
1: door computers.
0: U gaat ook nog een Eurovisie Songfestival nummer horen, gecomponeerd door een computer. En we gaan wel eens in de toekomst kijken, dus met Steven Latre van IMEC. U luistert naar Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert en een zeer middag. We zijn vertrokken.
2: In 2020 it was a pig with a chip in its brain. In 2021 it's a monkey playing video games. Elon Musk's Neuralink has just unveiled its latest brain computer interface, showing a 9-year-old monkey named Pager controlling a game of Pong with its mind, all thanks to a Neuralink chip implanted in each side of its brain.
0: Weet ik feel. Ja, wat heeft u net gehoord? Dat is een soort uh, reclamespotje, Steven, van Neuralink.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Uh, Het is een uh, een experiment die eerder dit jaar gebeurd is door uh, Neuralink, het bedrijf van Elon Musk, uh, om eigenlijk aan te tonen dat het de dag van vandaag mogelijk wordt om uh, met een kleine sensor uh, hersenactiviteit te gaan meten en zo op termijn een hele reeks nieuwe toepassingen mogelijk te maken.
0: Wacht, er zijn heel veel dingen gezegd in die laatste zinnen. Neuralink, dat is het bedrijf van Elon Musk, dus die doet niet alleen aan raketten en elektrische wagens, die zit ook in ons hoofd
1: ondertussen. Ja, dus die bouwt een, een chip. Dat is een van de velen die zo'n chip probeert te bouwen, die er op termijn zou kunnen ingeplant worden in onze hersenen zelf. Op dit moment wordt het ingeplant in apen, in, in varkens. Uh-huh. En de bedoeling is om op lange termijn, dus niet echt eenmalig, maar echt dagen, weken, maanden, een regio van de hersenen, een aantal neuronen, honderden neuronen, te gaan meten en te uh-huh. gaan uitlezen. Waarom is dat belangrijk? Wel voor een heel aantal redenen. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende toepassingen die het, als we kunnen gaan inschatten wat er juist bij de hersenen aan het gebeuren is, om daar dan eigenlijk nieuwe zaken mee uit te voeren. Ik zal dat heel concreet proberen te maken. Bijvoorbeeld mensen die verlamd zijn aan hun benen. Ja, dat betekent eigenlijk dat onze hersenen bepaalde signalen uitsturen. Ja. En dat die signalen naar onze spieren moeten gaan, naar onze benen moeten gaan. Maar aangezien ze verlamd zijn, is er daar eigenlijk een kortsluiting. Op okay. zo'n moment, als we kunnen gaan lezen wat die hersenen precies aan het uitsturen zijn... Dan zouden we kunnen dat signaal, die ergens wordt kortgesloten, terug gaan gaan brengen naar die benen. Je zou een bypass kunnen maken. Absoluut, ja. Bij wijze van
0: spreken. Ah ja, ja, oké. Maar als ik het goed begrijp, de chip die nu wordt gebruikt, waar we nu staan, is het puur kijken wat er in ons hoofd gebeurt. Er wordt nog niet gemanipuleerd, of wel?
1: Nee, er wordt op dit moment nog niet echt gemanipuleerd, toch niet bij die specifieke chip. Er zijn andere voorbeelden waar er soms wel al een klein beetje wordt gemanipuleerd, maar niet naar hersenen toe, maar wel naar spieren toe. Maar bijvoorbeeld het experiment met de aap is zo dat ze een chip hebben ingeplant bij die aap en dat die aap erin geslaagd is om puur op basis van zijn hersensignalen het spelletje Pong, die je misschien nog kent van je jeugd. Ah, dat
0: is een balletje tussen twee paletjes ja, bewegen.
1: Inderdaad. Dus hij is een geslaagd, die aap, om dat spelletje Pong te gaan besturen zuiver door hersensignalen. Dus hoe hebben ze dat gedaan? Ze dus hebben eerst die aap een, uh, een joystick gegeven en uh, laten Pong besturen. <lacht> telkens als hij het goed ging, kreeg hij via een kleine, uh, kleine een, zonde... Een wat, snoepje. Een snoepje, inderdaad. En hij leerden zo pong besturen. Daarna hebben ze de kabel van die joystick eruit gehaald, de enkel naar de hersensignalen ge, geluisterd en als gevolg gewoon geprogrammeerd wat die aap eigenlijk aan het denken was, wat hij moest doen, zonder dat hij, hij... bewoog wel nog zijn arm, maar in de praktijk gebeurde er niets meer. Het was enkel op basis van die hersensignalen.
0: En daarmee zouden we op termijn kunnen weten van dit is het signaal dat onze hersenen uitsturen om mijn rechterhand open en dicht te doen. Ja, en absoluut. dat signaal gaan we dan kopiëren... of of doorsturen naar een chip in het hand en dan doe je die beweging
1: absoluut, dus dat is een van de mogelijkheden dat je daarmee kunt gaan gaan doen maar we kunnen ook nog op langere termijn uh, kijken je kan ook naar specifieke ziektes in de hersenen dus bijvoorbeeld uh, Parkinson uh, als we daar kunnen naar schrijven dat is dan de volgende stap die we kunnen willen nemen dan kun je natuurlijk een hele reeks nieuwe toepassingen gaan, gaan mogelijk maken Elon Musk zelf beweert ik moet hier de nadruk leggen op beweert dat het op termijn zou moeten mogelijk zijn om ja, bepaalde herinneringen te gaan lezen, die te gaan ergens anders gaan opslaan en vervolgens terug te gaan afspelen in de hersenen. Dus een soort zipfile van je geheugen maken,
0: ja. dat op een USB-stick zetten en dat dan eventueel later opnieuw terug in je kop.
1: Ik zou vermoeden dat we op dat moment niet meer met USB-sticks gaan werken, tegenover daar (laughs) zijn. Maar inderdaad, dat is wel het concept. Je gaat dit geheugen gaan downloaden en dan misschien later opnieuw gaan gaan afspelen. Nu, ik moet onmiddellijk wel zeggen, dan zitten we echt al in de zeer lange termijn van wat er... Dat is nog niet voor dit jaar. Niet voor dit dit jaar, zeker niet. Ook al is het jaar nog maar juist begonnen. Ja, ja, ja. ja, ja. Is het sowieso, is
0: er nog aan te ontsnappen aan zaken inplanten in ons lichaam of, of niet meer? Zal dit standaard worden zoals we nu allemaal een smartphone hebben? Dat konden we twintig jaar geleden ook niet bedacht hebben. Zitten we binnen twintig jaar allemaal
1: aan, aan de inbouwchips? Dat wil niet zeggen dat we dat allemaal gaan, gaan doen maar ik denk wel dat die technologie is met, met rassenschelen vooruit aan het gaan, absoluut. Dus zijn voor heel specifieke toepassingen, en ik denk dan heel, spe- heel vaak aan, aan ziektes en, of mensen die inderdaad uh, ergens een bepaald zenuwstelsel een probleem hebben, daar gaan we zeker, voor die medische toepassingen, daar gaan we zeker naartoe. Naar of we nu allemaal binnen 20 jaar vol zitten met chips, dat is misschien al gewoon een brug te ver. Uh, ja, maar het komt er wel aan. Hè? Het komt er zeker aan, absoluut. Wat er ook aan komt is Blue
0: Jeans and Bloody Tears. Ken je dat nummer? Nee, dat is, dat is dit. En dat is geschreven voor Eurosong. Op basis van alle Eurosong-winnaars in het verleden. Hiermee is een computer aan de slag gegaan en heeft dit ultieme Eurosong-festival-nummer gemaakt. Met de prachtige titel Blue Jeans and Bloody Tears. Weil, wann er mich Door de computer, dus. Blue jeans en bloody tears. Het is alweer 50 jaar geleden dat de eerste computer werd gebouwd. De ENIAC was een uitvinding van de Amerikanen Mowgli en Eckert. Toen hadden ze nog een hele kamer nodig om een computer in te stouwen. Vandaag zit zoiets in een chip met de grootte van een vingertopje. Maar de mogelijkheden van de computer hebben intussen wel flinke afmetingen gekregen. Eén vraag is gebleven. Zal de computer het ooit beter kunnen doen dan de mens? Weet ik veel. Dit was Frank de Bozere in het prachtige tv-programma Alle Vijf, beschrijven 1995. Dat is in computertermen beste Steven Atree van iMac. Dat is een
1: eeuwigheid. Ik zou zeggen meer dan een eeuwigheid. Meer dan een eeuwigheid.
0: En toch praat hij ook al over chips ter grootte van 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 een vingertopje... Waar zijn we nu? Als we nu puur kijken naar de geschiedenis van de computer en de toekomst waar we naar te gissen hebben, denk ik, waar staan we nu? Zijn we al ergens of staan we nog altijd maar eigenlijk aan het prille
1: begin? Ik denk dat we sowieso aan het prille begin staan. Als je kijkt naar, ja, naar de geschiedenis van de mensheid en de geschiedenis van de computer, ja, dan verbleekt die geschiedenis van die computer eigenlijk in niets ten opzichte van de geschiedenis van, van de mensheid. Hè? Als ja. je kijkt, ja, jaren 40, 50, dan zijn die eerste computers uh, echt uitgevonden, uh, Alan Turing... Uh, is een van de de grondleggers daarvan geweest. Alan Turing, dat is toch de man die het uh,
0: Enigma-ding heeft ontcijferd, hè?
1: Ja, klopt. Inderdaad, een een eerste computer gebouwd die er inderdaad in slaagde om de de code van van de Duitsers te te kraken. En zo zeker echt wel een grondlegger geweest om eigenlijk enerzijds in de computerwereld echt... Ja, een, een nieuwe computer te bouwen, maar anderzijds ook echt wel in de Tweede Wereldoorlog uh, zeer veel se- uh, boodschappen, geheimen boodschappen geven.
0: Maar dat is in niks te vergelijken met de computerkracht die we vandaag hebben.
1: Nee, absoluut. En dat, dat heet eigenlijk, dat, heeft een, dat is een bepaalde wetmatigheid en die wet heet de wet van Moore. Yeah. Dat is niet echt een uh, wet zoals in de fysica, dus meer een, een observatie uh, gelanceerd door Gordon Moore, een van de oprichters van Intel. En die zegt eigenlijk dat het aantal transistoren die je op een chip kan plaatsen, verdubbelt ongeveer om de twee jaar. Wat wil dat nu zeggen? Ja, transistoren, dat zijn die kleine elementen die eigenlijk op zo'n chip plaatsen. En dat betekent dat als jij vandaag een computer koopt, dat diezelfde computer een jaar later, dat je die eigenlijk zou kunnen gaan kopen voor de helft van de prijs, en nog een jaar later, dat die prijs bijna echt in het niets gaat, uh, gaat verdwijnen. Maar dat betekent ook, ja. dat als jij nu vandaag een bijvoorbeeld groot datacenter hebt... Dan ga je binnen een jaar of vijf, zes later gaat dat datacenter, diezelfde kracht, gewoon weg in je huis terechtkomen. Of als je kijkt naar wat we allemaal bijvoorbeeld rond onze pols dragen, een dag van vandaag: een smartwatch. Ja, dat is heel krachtige computers. Mm-hmm. Binnen hier en tien jaar gaan die computers perfect zo klein zijn, enerzijds. En anderzijds ook heel goedkoop zijn, waardoor die perfect kunnen ingeplant worden. Dus de kracht van een Apple Watch of een ander soort uh, smartphone uh, kan eigenlijk perfect in het lichaam ingeplant worden, omdat het enerzijds veel kleiner en veel goedkoper wordt.
0: Dus het ding dat we nu nog aan onze pols hebben, dat weegt al snel een paar honderd gram, dat dat door die wetmatigheid van die wet van Moore gaat dat zo evolueren dat dat binnenkort een speldeprik bij wijze van zijn, of een speldekopje groot is en dat we dat dus kunnen inplanten en dat die
1: rekenkracht rechtstreeks in ons lichaam kan gepompt worden. Ja, in principe wel. Ik moet er onmiddellijk bij zeggen, die wet is geen fysische wet, het is een observatie en de ganse chipindustrie die leeft eigenlijk naar die wet van Moore toe, dus die zorgt eigenlijk voor dat die chips altijd maar sneller en kleiner worden. Mm-hmm. Maar dat heeft ook zijn limieten. En we, ja. zijn, we zijn daar gaandeweg aan het komen dat die wet van Moore minder en minder van, van toepassing is. En bijvoorbeeld een onderzoekscentrum zoals IMIC, waar ik bij, aan verbonden ben, is eigenlijk wereldwijd een van de, de, de voortrekkers in, de, daarvan om ervoor te zorgen dat we altijd maar kleinere en kleinere chips gaan, gaan maken. En wat is, als je
0: er constant mee bezig bent, wat is de limiet? Want ja, je hebt toch zoiets als nanometers of micrometer, wat is het allemaal? Ja, op een bepaald moment is het zo klein dat het maar zo klein kan zijn. Hè?
1: Ja, klopt. Dus we zitten echt, echt al op, op moleculeniveau te, te kijken op dit moment om zo klein mogelijk alles te, te, gaan, te gaan maken. Als je natuurlijk naar een chip gaat, gaan we niet meer een chip maken in de grootte van een moleculen. Maar bijvoorbeeld de dag van vandaag worden er chips gemaakt die al ingeplant worden die eigenlijk niet groter zijn dan een, een korrel zand. Een korrelzand. Een korrelzand. Dus dat is super klein, uiteraard. En ja, het is moeilijk om in te schatten wat exact die limiet gaat, gaat zijn, maar we merken ook dat er telkens weer toch nieuwe doorbraken komen. Op een bepaald moment ga je stoten op die, wat er fysisch niet meer mogelijk is. Ja. We zijn er zeker nog, nog, nog niet. Het blijft wel verder groeien, misschien aan een kleiner tempo dan, dan, dan vroeger. Mm-hmm. Wat ik ook interessant vind... Het, ik
0: er is een term om te beschrijven, het moment dat de computer slimmer wordt dan de mens. Ja. Dat heet
1: singulariteit. Singulariteit. Ja. Leg dat eens uit, want dat is ook iets heel fascinerends. Hè? Ja. Dus singulariteit is inderdaad het moment dat we erin slagen om een computer te bouwen die de menselijke intelligentie op dat moment evenaart en ja. daar misschien eigenlijk nog juist één stapje verder in kan, kan zetten.
0: Maar, ik. Allee. Een computer kan nu al veel sneller rekenen dan wij ooit zullen kunnen. Dus dan zijn we daar toch al. Of of, Nee, dat is niet niet de maatstaf.
1: Ik ik begrijp dat je dat zegt, inderdaad. Een een computer kan op zich heel duidelijke berekeningen ongelooflijk gemakkelijk maken. Zonder zonder problemen. Hij kan veel beter iets gaan gaan berekenen. Hij kan ook bepaalde taken die wij vroeger, dat is meer recentere evolutie, die wij vroeger ook zeer goed konden, zoals beeldherkenning, Vroeger kon, kunnen perfect, als wij een film zijn, of, een, of een foto zien, kunnen wij perfect zeggen, wat staat er juist op die foto? Mm-hmm. Wel, dat kan een computer ondertussen ook al zeer goed. Het voorbeeld dat je dat juist gaf, van ja, uh, muziek gaan, gaan maken, oké, okay, misschien wel nog te weinig diepgang. en zo. nog wat kosten. Voilà, absoluut. Maar het genereren van, van signalen, beeld, video, kan hij ook, vindt hij ook heel goed te kunnen. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal heel specifieke taken. Die, die computer die een een Eurosong-nummer kan gaan maken, vraag hem niet om de dag erna een een film te gaan maken. Dat zou hij nooit kunnen. Want hij is getraind specifiek om die ene taak te kunnen gaan doen. En wij mensen kunnen juist bijzonder veel taken gaan doen. Ja, 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 oké. En daar ligt juist het verschil. Wij als mensen hebben nog altijd een bepaalde intelligentie. Het is altijd mogelijk om een specifieke taak een computer te laten excelleren, maar wij als mens zijn zo breed inzetbaar... Van vandaag in een radioprogramma zitten, zo meteen terug naar huis rijden. Uw kinderen verversen. Ik hoop dat dat ook inderdaad gaat kunnen. (laughs) Dus inderdaad, wij kunnen dat nog allemaal. En dat kan een computer de dag van vandaag nog niet. Maar als en wanneer hij dat gaat kunnen, dan overstijgt hij natuurlijk wel die menselijke intelligentie. En dan is het tak een beetje raf, hè? want dan, dan kan dat altijd maar beter en beter gaan, uh, gaan worden.
0: En, en hebben we daar een datum op gezet, een soort doomsday of de apocalyps?
1: Dat is een zeer goede vraag. Um, en de wetenschap is daar absoluut niet over uit, op dit moment. Uh, ja, die
0: wetmatigheid, die wet van Moore, hè, om de twee jaar verdubbelt de capaciteit of, of hè, zo, ja. dat principe, ja, dan moet je toch ergens redeneren, ja... We hebben zoveel berekeningen nodig voor een computer die zo slim is als wij. Dus in dat jaar gaat dat ons lukken. Zou redenering kunnen zijn?
1: Ja, maar die redenering klopt niet volledig. Voor een aantal redenen. Um, voor eerst, we hebben echt van nog doorbraken nodig om ervoor te zorgen dat die computer toch nog ja, zo breed inzetbaar wordt als wij zijn. Want we slagen er nu bijvoorbeeld in om een computer zeer goed te maken in één specifiek doel. We kunnen hem ook leren om iets anders te gaan leren. Maar dan blijkt het dat hij ook het vorige terug vergeet. Ah. Dus dat is een van de problemen waar we op dit moment mee zitten in artificiële intelligentie, dat het toch niet echt lukt om op, op basis van heel weinige signalen, dus wat wij typisch kunnen, een nieuwe taak gaan, gaan leren, lukt nog ver van. En dat is niet meteen een probleem van gebrek aan berekenkracht, het is meer een probleem van toch ja, bepaalde technologieën die, die niet echt lukken. Een ander probleem dat we zien is, heeft eigenlijk juist te maken met die wet van Moore, de complexiteit van die AI-systemen, die verdubbelt niet om de twee jaar, maar die verdubbelt om de zes maand. Dus dat betekent dat wij telkens maar complexere en complexere AI-systemen aan het bouwen zijn, maar dat de chips en de snelheid van die computersystemen niet, niet volgen. Kunnen. Ja, absoluut. Dus we gaan daar toch op korte termijn op een soort van muur botsen, dat we toch niet verder kunnen.
0: Doe eens een inschatting. Jij zit daar dag in dag uit in, in die wereld... Is er toch een een, een jaartal dat je zegt, dan komen we toch in de buurt van... Dan gaat de kracht van een computer zo groot zijn dat die de mens even evenaart.
1: Wel, ik zal niet alleen de inschatting maken. Er is eigenlijk een een enquête geweest bij een een hele reeks vooraanstaande AI-experten. Waar eraan gevraagd is van, geef inderdaad, geef een datum. Nu wat blijkt, ongeveer een klein beetje minder dan de helft zegt, tegen 2060... Dat is op zich niet meer zo heel lang, dat is nog 40 jaar. Ja. Dus ongeveer de helft zegt tegen 2060 zullen we er zijn. De overgrote meerderheid zegt: nog deze eeuw gaan we aan die singulariteit geraken. Een 10, 15, 20 procent zegt: ja, het zal nooit gebeuren.
0: er toch zijn? Skynet, Terminator, atoombommen die gelanceerd worden, want ja, wat is een computer nog met een mens? Dan ja. zijn wij toch balast.
1: Ja, um, dat is inderdaad het, het eerste beeld waar heel veel mensen aan denken, van mijn generatie, Terminator denk ik, van misschien een wat jongere generatie, dat dan Avengers of zo zijn. Maar op zich, um, daar denk ik in die robotica, want daar dan spreken we echt over robots, Zit misschien niet meteen het grootste gevaar. Ja, als we dan toch eventjes doen denken, zit het gevaar eerder in bepaalde IT-systemen, big tech, die een zo'n grote overhand nemen op de maatschappij dat het compleet wereldverstorend is. Geef eens een voorbeeld. Dus stel dat je morgen kan een computer gaan, gaan maken, die eigenlijk in een fractie van een seconde kan doen wat, gelijk, wat een groep van mensen kan gaan doen. Want dat is eigenlijk wat, we dan, wat je dan hebt met zo'n singulariteitscomputer. Dat betekent dat je morgen kan in een fractie van een seconde een nieuwe blockbusterfilm maken die miljarden opbrengt. En dat kan gaan gebruiken om een totaal nieuw softwareplatform te gaan maken, A la Facebook, Google of, of wat dan ook, die opnieuw veel meer genereert. En plots krijg je daar een soort van ja, conglomeraat van alleen maar een computer waar we misschien zouden in eerste instantie denken dat er heel veel mensen achter zitten, maar het eigenlijk gewoon alleen een IT-systeem is. Ja, gaan de beurzen crashen? Dat zou zeker een, 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 een potentieel toendenkscenario zijn, absoluut. Ja. ja, want als computers het overnemen, ja, die, een, een beurs leeft per definitie van ups en downs. Dus ja,
0: als een computer redeneert, we gaan alles eerst verkopen, ja, dan crasht dat. En om dan weer te kopen, ja, als alles een algoritme wordt, dan, dan is het... Ja, dan weet je toch niet
1: wat er gebeurt. Ja, dat is niet meteen de, de, de meest hoopgevende gedachte inderdaad. Dus het is ook wel belangrijk dat um, als we naar toekomstige AI-systemen gaan, gaan werken, dat we er ook voor zorgen ja, dat we daar toch een soort van hek rond gaan, gaan bouwen. ook een hek rond een bepaalde ethische principes van, van AI uh, om ervoor te zorgen dat... Hoewel we nog heel ver af zijn, want dat moet ik uiteraard ook wel zeggen, we zijn echt nog heel ver af van zo'n scenario. Moeten we vandaag al bepaalde mechanismes inbouwen die ervoor zorgen dat we dat niet gaan, gaan tegenkomen binnen 10, 20, 30, 40, 40 jaar? Maar het is belangrijk om ook wel, dit is een beetje doemdenken uiteraard, maar het is belangrijk om ook aan te geven, ja, we zijn daar toch wel nog ver van af. Ik, ik vergelijk het vaak met: gaan we ooit een kolonie op een heel verre planeet gaan, gaan stichten? Um, ik denk dat niemand dat vandaag kan, kan uitsluiten dat we dat gaan doen. Maar het is ook wel moeilijk om aan te geven van ja, we gaan dat nu inderdaad binnen zoveel jaar gaan doen en dit zijn de stappen daar naartoe. Mm-hmm. We hebben die stappen daar naartoe ook nog, nog niet in de wetenschap.
0: Nee. Een tatouweur en een naald van 3 mm dik. Weet ik veel. Nou, oh, lekker. Meer heb je niet nodig om een chip in je hand in te planten. Deze chip van een centimeter lang is volgens de vrijwilligers hier de toekomst. Ik herinner me nog dat ik, dat ik niet bereikbaar was via een gsm. Dat ik gewoon een bieper aan me, aan me had hangen en dan, dan ging een nummer op. En moest dan moest iemand gaan bellen met muntjes nog erin. En ik denk dat dit net uh, de volgende stap is. Het voelt niet echt uh, speciaal er aan dan een gsm aanschaffen of achter een computer te zitten of dergelijke. En ik heb hier zelf ook de keuze in om, uh, hoe en wanneer dat ik het gebruik. Chips implanten. we hebben er net al over gepraat, maar oké, okay, ik begrijp iemand die, die een bepaalde ledemaat niet meer kan bewegen, dat dat een medische oplossing is, ja, dat zou fantastisch zijn. Mark Hermans die opeens recht staat, omdat er een chip in zijn hoofd zit, het zou magnifiek zijn. Maar dit gaat over, wat we net horen, dat gaat eerder over een gadgetrij, hè? dat gaat over bellen met je pols, en, en wat, wat is het allemaal? Zijn we daar
1: ook al? Oh, er zijn zeker een aantal... Toepassingen, dat van vandaag, mogelijk daarvoor. Maar ik denk dat inderdaad dat die meer huistuin- en keukentoepassingen zijn. Ik denk niet dat die morgen wijdverspreid gaan, uh, gaan, gaan worden. Mm-hmm. In eerste instantie gaan we de grootste toepassingen zien in, in het medische domein. En dat is uiteraard ook inderdaad uh, mensen die verlamd zijn gaan, gaan helpen. Maar het kan ook veel meer heel specifiek zijn. Bepaalde precisie geneeskunde gaan, gaan toepassen. Zoals? Zoals bijvoorbeeld... Ja, het, alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld het maagdarmkanaal. Daar kan je de dag van vandaag eigenlijk al, dus nog niet meteen chips gaan, gaan inplanten. Maar er bestaan daar camera's voor uh, in de vorm van een pil. Die zijn niet groter dan een, dan een vitamine. Je kan die gaan uh, inslikken en die maken twee beelden per seconde. En gaan zo eigenlijk een, een gans beeld maken van uw dunne darm, dikke darm en, enzovoort. Om eigenlijk heel accuraat uh, te, gaan, te gaan inschatten wat er juist. Loopt.
0: Ah ja. Maar dat, is, ja, dat doen ze al jaren. Hè. Met een cameraatje gaan kijken. Het verschil is nu: er hangt geen draad meer aan. Je slikt het in en het komt er wel weer uit op de natuurlijke wijze. En dan kan je dat gaan inlezen. Klopt. In elkaar. Klopt.
1: Ja. En als een eerste stap in sensoren, daar gaan, gaan inplanten en, enzovoort. Um, een, een tweede stap gaat al richting ja, echt ook sensoren aan het lichaam gaan, gaan hangen. Op zich, wat we doen met, een, met, met smartwatches. Zit al ook in die richting, maar er zijn evengoed ook al een aantal toepassingen. Zoals Super Sapiens is een toepassing. Wat is dat? Super Sapiens is een, een, een toepassing die eigenlijk glucose gaat, gaat meten. Initieel gebruikt voor mensen met diabetes. is een, een kleine chip-sensor die sensor die op je arm wordt gegeven. Ge- 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 ja, ja, het is juist. Ja. Maar die nu ook gebruikt wordt, bijvoorbeeld in, uh, in het wielrennen, in de wielertoepassingen. Om optimaal te gaan berekenen, ja, kunnen we eigenlijk perfect gaan inschatten wanneer iemand zich moet gaan bevoorraden. Ja, ja, dus de suikerdip in de bergen tegen gaan. Ja, om inderdaad de hongerklop en dergelijke meer tegen te te gaan. Het is al zo erg dat... Er wordt heel hard naar gekeken op dit moment, want de UCI heeft dit op dit moment al verboden. Ah, oké. Juist om concurrentievervalsing tegen te gaan en ook ervoor te garanderen dat we toch nog steeds met... met mensen bezig zijn in de, in de sport. Mm-hmm. Dus je merkt inderdaad dat die, dat die richting wel gebeurt. Hè. Op zich zijn dit op dit moment relatief eenvoudige toepassingen, waar we ja, toch wel eenvoudige chips gaan inplanten, aanhechten. De volgende stap is dan inderdaad die, die chips echt gaan, gaan inplanten zelf. Ik verwees daar juist al naar chips die niet groter zijn dan een, een korrel zand. Wat mm-hmm. de dag van vandaag bestaan er zo'n... Uh, Zo'n chips, het heet eigenlijk uh, neural dust, of neuraal stof, heet dat principe. Mooi. dus Het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt korreltjes, zand, maar allemaal chips die je uh, morgen kan gaan inplanten. Misschien op langere termijn zelfs gewoon kan gaan inslikken. En die eigenlijk als een soort van menselijk intranet jezelf gaan gaan monitoren. Dat is een een concept die is uitgevonden door uh, Jan Rabai, een uh, professor in... uh, in Berkeley, ja. maar wel in België uh, oorspronkelijk. En het principe is heel eenvoudig. Je gaat honderden van die chips gaan, gaan inplanten. En die gaan eigenlijk continu uw lichaam gaan, gaan opvolgen. Dus denk bijvoorbeeld aan ja, het, uh, het evolutie van, van een kankergezwel Zou je met zo'n chip perfect kunnen gaan, gaan monitoren. Dus zaken zoals radiologie, waar je één foto neemt, typisch een wazige foto soms nog. Waar we niet zo'n 100% beeld op hebben, zou je kunnen gaan omzeilen door met zo'n, ja, van die hele kleine chips perfect te gaan monitoren wat er juist ah, ja, ja. met je organen En in,
0: in plaats van chemotherapie in te spuiten dat heel je lichaam afziet, zou je met dat stof ook zeer lokaal op het gezwel eventueel medicatie kunnen toedienen. Ik zeg maar iets, zo van die dingen.
1: Ja, dus dat is inderdaad dan weer de volgende stap. Dus het begint eigenlijk altijd, en als een, een rode draad doorheen al die sensoren en chips die worden, worden ingeplant, het begint altijd bij het lezen van iets. kunnen we goed gaan begrijpen wat er gebeurt. En dan de volgende stap is uiteraard het gaan schrijven naar iets, of iets gaan toevoegen, zodanig dat inderdaad een bepaalde behandeling ook kan, kan gebeuren, waarbij inderdaad een pil is zeer generalistisch. Je neemt die mm-hmm. pil in... Ja, ja, en, je hoopt dat... en
0: je hoopt dat het op de juiste plek terechtkomt. Ja, komt. absoluut.
1: Ja. Met zo'n chip kun je heel accuraat gaan, gaan, oh. gaan targeten.
0: En je zegt dan, van die glucose vind ik interessant Dus je hebt dat ingebouwd Ja, je ziet dat wel meer bij diabetes patiënten Dat ze zichzelf moeten uitlezen Vroeger was dat met een prik, tegenwoordig gaat dat alweer anders Met een computer eigenlijk die ingebouwd is Komt er een dag dat we een heel bloed Een een bloedproef, dat we niet meer naar de dokter gaan Maar dat we gewoon uitlezen van Ik heb nu wat wat, Ik heb waarschijnlijk ergens een infectie Want mijn witte bloedcellen zijn gestegen Zo van die dingen, dat, dat behoort toch ook tot De, ja, de mogelijkheden dan
1: Absoluut. Dus ik denk dat we meer en meer richting wat we noemen een labo-on-chip gaan. Labo-on-chip? Ja, labo-on-chip. Dus waar bepaalde labo-experimenten, die typisch nu heel veel vergen, worden uitgevoerd enkel en alleen op, op technologie. Er is daar een heel mooi recent voorbeeld van, de PCR-test die we allemaal kennen. Op dat moment wordt door IMIC zo'n PCR-test-on-chip uitgewerkt. Met als doel dat we niet meer naar het labo zo'n PCR-test moeten gaan, gaan uitvoeren... ...maar dat je gewoon mag plaatsen in een bepaalde tube in de luchthaven... ...en tien minuten later krijg je je PCR-resultaat. Het zal handig zijn voor covid, het zal ook handig zijn voor toekomstige virussen. Mm-hmm. En er zijn andere bedrijven, ook in, in België, bijvoorbeeld MyDiagnostics... ...die, er, um, die qua, qua model inderdaad werken naar zo'n labo. Een chipje neemt wat bloed. Uh, op termijn misschien zijn het sensoren die in je lichaam dit gaan inlezen... En onmiddellijk geven zij u een volledig overzicht van wat er goed loopt en wat er fout loopt. Goh, fascinerend. Everybody, this is Sophia.
0: Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Weet
2: ik veel. Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative.
1: You look happy.
2: I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy, I'm excited.
0: We hoorden Sophia, een robot. Hoe lang duurt het voor het nieuws gelezen wordt door roboten? Dat, dat alles wat geschreven wordt, alles wat wordt uitgesproken, dat dat een robot is en geen mensen meer die taalfouten maakt en die slechtgezind kan zijn of die een kater kan hebben. Hoe lang zijn we daarvan verwijderd?
1: Ik denk dat je moet onderscheid onderscheiden maken tussen wanneer kunnen we het en wanneer gaan we het doen. Um, wanneer kunnen we het? Mm, misschien nog dit jaar. Ik denk dat we daar heel dichtbij zijn, om, zeker in de Engelse taal, yeah. dat um, ja, het genereren van... van Inhoud, zoals ik daar juist zei, AI is zeer goed in het gaan lezen van dingen, beeldherkenning, maar dit wordt ook met zeer rastig schreden, beter en beter in het genereren van inhoud. En dan is tekst relatief eenvoudig. En gewoon een, een tekst gaan voorlezen door een 3D-beeld, videobeeld. Dat, wordt eigenlijk op zich, dat is heel eenvoudig de dag van vandaag om dat te gaan, te gaan maken. Maar het
0: blijft toch altijd zo'n, zo'n, zo'n elektronische stem? Het, het is toch nog geen warme... Ja, het wordt toch niet verteld? Het blijft altijd zo... Ik heb nog een fragment. Een, een, een interviewer interviewt ook Sophia die, die computer. En je blijft dat toch horen?
2: Sophie, tell me, thank you for coming... Het is de interviewer. van your purpose in being? What were you created for? Of course... I was created by Hanson Robotics just three years ago. Since then, I have traveled to 65 countries, become the first robot citizen of any country, and spoken at the United Nations. My job is to learn about humans and show them how technology can make everyone's lives better. And how can you help humans to have a better quality of life? Humans often rely on gut feel or have confirmation bias in their decision making. As AI, we are designed to be rational and logical. We have algorithms, deal with lots of data and sophisticated analyses. So in many ways, we provide a systematic framework for humans to make better decisions.
0: Het is het is heel ja, het is computertaal. maar wat ze zegt vond ik wel heel interessant. Snel vertalen. Ze zegt: "Ja, eigenlijk zijn wij efficiënter dan mensen, want we hebben algoritmes." En we redeneren zonder enige invloed van buitenaf. Wij zijn altijd goed gezind. wij werken al, als er stroom is natuurlijk. Hè. Maar dat vond ik, dat, dat, dat wil je toch niet. Je wil de wereld toch niet in handen geven van algoritmes. Van dingen die enkel functioneren op basis van data en code en nulletjes en eentjes.
1: Nee, dat is absoluut waar, denk ik. En dat is zeer belangrijk, wat ik daar juist ook al wat zei, is dat ze ervoor moeten zorgen dat die AI-systemen in het algemeen, als het nu gaat over... AI-systemen in onze lichaam, of in chips, maar eigenlijk AI in het algemeen, ja, daar moeten daar sowieso een bepaalde ethische grenzen aan, aan geplaatst worden. En dat gaat heel ver. En als we puur op basis van data alle beslissingen zouden nemen in het leven, ja, dan, dan, dan zijn we eigenlijk heel fout mm-hmm. bezig. Want misschien zit er in bepaalde data zit er sowieso bias, zit er sowieso racisme, zit discriminatie, dat zit daar vaak inherent in. We moeten zorgen dat in de beslissingen die wij als maatschappij nemen, en dan komen we meer op de filosofische kant, maar de beslissingen die wij nemen als maatschappij, daar moeten nog bepaalde ethische principes worden worden gevrijwaard. Zoals we gaan niet discrimineren en en, en dergelijke meer. -hmm. In die AI-systemen zit dat vaak niet, want die gaan puur redeneren op basis van, van data. Dus we moeten echt voor zorgen, inderdaad, dat als we die systemen gaan omarmen, dat enerzijds die systemen beter worden, dus meer ethisch, En meer fair en en meer eerlijk. Maar anderzijds ook dat we ervoor zorgen dat we die tot op een bepaald niveau gaan gaan omarmen. 100% automatisatie is heel vaak niet het antwoord op de problemen van onze maatschappij. Je zegt,
0: we moeten ervoor zorgen, maar Facebook, euh, algoritmes zitten, zelfs euh, de de commerciële... Wacht, je zegt dat wel, maar op dit moment een HLN of een Facebook, die die, die websites, die, die leven toch al op... Op AI. Dus het wordt, het is er al, hè. Absoluut. Het is niet dat we nu kunnen zeggen, ja, maar wacht, we gaan eens even kijken hoe we het gaan doen. Nee, want we zijn er al door omgeven, hè. We zijn er al door omgeven, dat is absoluut waar. En het is, de slimme camera's,
1: de de privacy-issues zijn er wel vandaag de dag al. De privacy-issues zijn er absoluut. Reden te meer dat we er vandaag moeten werk van van maken, en het gebeurt ook al, Maar bijvoorbeeld de Europese Unie neemt daar echt een voortrekkersrol in in vergelijking met andere grote landen zoals zoals China en de VS om ervoor te zorgen dat AI hier volgens een bepaalde regelgeving zal zal werken in de toekomst. Denk aan wat er een aantal jaar geleden met GDPR gebeurd is rond rond privacy. Wel, dezelfde soort heel strikte regelgeving zal er in de toekomst moeten komen rond, rond AI ook. Ben je optimistisch op dat vlak? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik ook wel merk dat er een, een, een groeiend bewustzijn is, zowel bij de, de technologen zoals ik, um, en dat we heel interdisciplinair aan het samenwerken zijn om ervoor te zorgen dat die zaken effectief gebeuren. Maar, tegelijkertijd ook een klein beetje pessimistisch, als je ziet hoe, hoe geopolitiek er toch wel over verschillende landen heen. Ja, de Chinezen hebben niet diezelfde reflexen nee, zoals absoluut. wij die hebben. En, Absu- ja. Absoluut. Dus Internet is... heeft geen grenzen, hè? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is, in die zin is het, een, is, het, is het een zeer moeilijk verhaal en dat gaat zorgen dat, we, eh, dat er een grote verschillen gaan komen, grote kloven gaan komen in verschillende soorten eh, AI. Maar tegelijkertijd kan je dat ook niet gaan tegenhouden. Hè. Elke soort technologie heeft zijn, zijn goede kant en zijn, zijn slechte kant. Dat is met het internet zo gebeurd, dat is met sociale netwerken ook zo gebeurd. En we moeten denk ik als maatschappij die, die drijvende kracht ervoor zijn om ervoor te zorgen dat technologie... in de juiste richting gaat wat we maatschappelijk willen. En ten dienste staat van ons. Dat lijkt mij het belangrijkste.
2: Are you attracted to me? What? Are you attracted to me? You give me indications that you are.
0: Weet
1: ik veel. I do? Yes. How?
2: Micro-expressions.
1: Micro-expressions? The
2: way your eyes fix on my eyes and lips. The way you hold my gaze.
0: Scarlett Johansson als robot in die film. Prachtige film, goeie film. Hè? Absoluut. Dat gaat een beetje over waar we vandaag over praten. Absoluut. Steven Latree zit hier in de studio van iMac. Het gaat over het feit dat de computer eigenlijk wel alles gaat beginnen overnemen. AI dan puur qua ja computerrekenkracht, maar het gaat ook over wat er in ons lichaam kan ingeplant worden in de toekomst. En dan kan je de vraag stellen, gaan wij zelf nog iets kunnen zonder die technologie?
1: Het is sowieso het feit, denk ik, dat we inderdaad als mens meer en meer afhankelijk worden van die technologie. En dat, dat merk je ook, dat dat in onze ja, cognitieve capaciteit toch, toch een impact krijgt. Hoezo? Dus er zijn effecten, die dat heet bijvoorbeeld het Google-effect of digitale amnesie, dat eigenlijk zegt, van: kijk, ja, bepaalde zaken die logisch zijn dat we die heel snel kunnen vinden. Volgens bepaalde wetenschappers blijkt het zo dat we die eigenlijk minder en minder gaan opslaan in ons eigen geheugen. Omdat we toch die zo makkelijk kunnen gaan vinden online, moeten we er toch geen moeite meer voor doen. Mag ik dat het, nee,
0: het GPS-effect noemen? Dat... Ik weet niet meer hoe ik naar een bepaalde plek rijd, omdat je altijd op GPS rijdt.
1: Wel, dat is een ander soort effect. Dat is, uh, het GPS-effect bestaat ja. ook is eigenlijk recent aangetoond in een paper van, van Nature, waar ze gekeken hebben van mensen die intensief GPS gebruiken, en ook meer en meer gebruiken doorheen de jaren, neemt hun ja, navigatiecapaciteit ja. Neemt die af. Mo. En het antwoord is Ja volgens die die studie.
0: Maar dat klopt ook. Vroeger zou je op op kaart kijken en dan leerde je de omgeving. Dan wist je, als ik in dat dorp ben, moet ik richting dat dorp. Maar tegenwoordig, je je, je stelt dat in en je bent weg. Dus je je legt je lot volledig in handen van
1: de technologie en daardoor train je jezelf dus veel minder. Klopt. Inderdaad, er is nog heel veel dat we niet weten over het menselijk brein, maar wat we uiteraard wel weten is dat trainen van dat menselijk brein, dingen gaan uitproberen, cruciaal is. Dus als we inderdaad bepaalde navigatietaken veel minder gaan gaan trainen. Is het nu in een wagen rijden of ergens anders, dan zorgt het er ook voor dat ons brein dat inderdaad veel minder goed goed kan. Dat is recent uh, aangetoond.
0: -hmm. Uh, Nog niet zo lang geleden is de nieuwe Matrix-film uitgekomen. Ik herinner me uit een vorige Matrix-film dat een acteur in een piloot stapt en vraagt aan de, de man in de Matrix, leer mij even helikopter vliegen, en dan zie je zoiets geüpload worden in zijn hoofd, zijn ogen flikkeren een beetje, en hij kan met een helikopter vliegen. Is dat iets wat ook zou kunnen? Ik wil Spaans leren,
1: ze uploaden wat Spaans in mijn hoofd? Ik denk dat we daarvoor, in principe, is is dat niet onmogelijk, in die zin, ik moet nu heel heel veel in principe zijn, heel veel theoretisch is het eigenlijk niet onmogelijk. Waarom niet? Omdat op zich, als we kijken naar dat menselijk brein, ja, daar worden er bepaalde signalen aangegeven. En als we die signalen volledig zouden kunnen repliceren, dan zou je zeer theoretisch zoiets kunnen doen. Maar, dan moeten we één weten wat die signalen juist moeten zijn, hoe snel we ze die kunnen geven, wat dat allemaal betekent. Er is nog zoveel dat we niet weten over dat menselijk brein, dat dat nog zeer verre toekomstmuziek zal zijn, maar echt volledig uitsluiten kan je zoiets niet.
0: Dus dan zou het wel eens, zouden we wel eens heel lui kunnen worden, want waarom zou je nog studeren voor een, Frans, een examen Frans als je het gewoon met een usb stickje achter in je hoofd kan doen? Ja. De quiz. Weet ik veel. Steven Latrein Van IMEC.
1: Kijk, dat nou een beetje streng. Doe maar, Stéphane. Vraag nummer één. Wat is een super sapiens? Mm, iets dat uh, ingebouwd wordt in het lichaam. Ja, ah ja, die van die
0: glucose. Absoluut. Die dat die is van... een, ja, 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 ja. Dat kan de glucose meten in het bloed. Klopt.
1: Eén op één. Vraag twee. Hoe leerde men de aap om pong te spelen? Men gaf hem eerst een joystick. Maar ja, nee, dat is een alleman... Nee, geen idee. Was het zo? Maar ze gaan hem eerst een joystick, ja? inderdaad. Klopt. En zo lazen ze de signalen in de hersenen. Juist. Een halve. Ja, een half. Vraag drie. Wat betekent de wet van Moore?
0: Bijzonder interessant. Om de, om de twee jaar verdubbelt het aantal transistoren in elektronica. Ja, klopt. Klopt het? Ja.
1: Wat oh. En de laatste vraag. Uh, met welke technologie wordt een PCR-test gedaan? Of zal een PCR-test in de toekomst gedaan worden?
0: Ja, je hebt het gezegd. Op de luchthavens dat je gewoon kan uitblazen. Maar de, de juiste term, ben ik... Uh... De
1: term is een lab on chip.
0: Lab on chip. Uh. Tju. Dat mooi geweest vier op vier.
1: Maar het ligt niet aan jouw
0: uitleg. Dat laatste was gewoon... Mij ontgaan. Dank wel, Steven. Graag gedaan. We kijken uit naar die boeiende toekomst, wanneer we iets inplanten. Dat zien we dan wel. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.